2: Retomamos la cuarta temporada de Los búfalos nocturnos con una sonora patada literaria. Se trata del último premio herralde de novela y se titula Lectura fácil. Su autora Cristina Morales lleva años sorprendiéndonos con obras como Terroristas modernos o Malas palabras, donde habla de algunas de sus constantes como las figuras de autoridad o la presencia femenina. Diría que está
3: hermanada en un sentido político con terroristas modernos, con malas palabras y con los combatientes. Pero las novelas, sin duda, me doy cuenta que la autoridad tiene una presencia como categoría, a veces como personajes que encarnan la autoridad. ¿Qué significa la autoridad? Y creo que lectura fácil es ir un poco más hasta el fondo de las preocupaciones que tenía previamente en los anteriores trabajos: el de la autoridad y el de la presencia del cuerpo. No sé si con el totalitarismo de Estado era menos desgraciada, pero joder con el totalitarismo del mercado. Me dice mi prima que hoy he sollozado en la asamblea de la plataforma de afectados de la hipoteca al conocer que para tener acceso a una vivienda de alquiler social debe ganar como mínimo 1.025 euros al mes. No llores, Marga, le digo dándole un Kleenex, debes consolarte con que ahora el mercado tiene nombre de mujer, es el totalitarismo del Mercadona, donde las cámaras de vigilancia no están en los pasillos, sino sobre las cabezas de los empleados. Y gracias a eso podemos mangar el desodorante las compresas y hasta sacar los condones de sus cajas que tienen la pegatina que pita
4: y llevárnoslos en los bolsillos
1: Lectura fácil, Cristina Morales Editorial
2: Anagrama Hoy conoceremos la vida y obra de Ryan Adams, que en 2005 editó tres discos y este mes ha anunciado que vuelve a hacerlo. Nos adentraremos en el universo de uno de los grandes directores de la historia del cine, Andrei Tarkovsky, a quien el Círculo de Bellas Artes de Madrid dedica una exposición y descubriremos la divina comedia de Dante gracias a una nueva traducción al castellano que acaba de publicarse. Por último, entre alfileres y telas, el modisto Lorenzo Caprile nos contará todos los secretos que atesoran sus libros favoritos. Rudy significa Residencia Urbana para Discapacitados Intelectuales. No se dice me encerraron en la RUDI ni me ingresaron en la RUDI, se dice me institucionalizaron. Y diciendo eso ya no hace falta decir RUDI. Antes no estaba institucionalizada en una RUDI, estaba institucionalizada en un CRUDI. CRUDI significa Centro Rural para Discapacitados Intelectuales. Ese estaba cerca de Arcuela Mora. Arcuela Mora es mi pueblo.
1: Lectura fácil con Cristina Morales
2: su título es lectura fácil, pero nada en esta novela es complaciente y cómodo. Para empezar, sus protagonistas, cuatro mujeres que padecen diversos grados de discapacidad intelectual, y para terminar el ambiente que envuelve la novela, la Barcelona de la plataforma de afectados por la hipoteca, de los ocupas, del arte políticamente correcto, y el anarquismo por el que Cristina Morales se siente fuertemente atraída.
3: Para mí la politización en el anarquismo, si no se inicia, desde luego empieza a ser importante en Barcelona. Quizá el interés, a veces en un interés por el anarquismo era una fascinación, pero desde luego no empiezo a vivirlo en mis carnes y a sentir un proceso de politización en mí hasta que llego a Barcelona claro, fue capital anarquista en la guerra civil, también me gustaría decir que no vive solo de su historia el movimiento cupa que fue anarquista, sobre todo a partir de los 90 en Barcelona es de los mejor organizados
2: El título viene de la autoficción que escribe una de las protagonistas, Ángels, según el método de la lectura fácil, diseñado para personas con dificultades de comprensión. Al mismo tiempo que avanza en esa escritura, otra de las protagonistas, Marga, que disfruta de una intensa vida sexual, se enfrenta a un juicio en el que se decide si debe ser esterilizada. De esta forma, Cristina Morales nos hace reflexionar sobre la represión, el arte complaciente, la doble moral o el feminismo, con lo que este tiene de destrucción de lo establecido y reivindicación del gozo femenino.
3: Hay un lugar de, de negar y de destruir imprescindible en el feminismo que creo que es necesario. Y hay una mayor presencia entre ciertas feministas latinoamericanas, pienso ¿no? por ejemplo en María Galindo, ¿no? de la que he hablado en otros momentos. Dice que para ella la revolución es ahora y que va referida al gozo y al placer. Me gusta pensar que en lectura fácil se dan esa negación y esa construcción, no diría construcción, esa revelación que ya está en nosotras del, del gozo
2: aparte de iguales. Cristina Morales dispara contra todo en esta novela. Retrata con crueldad a los opresores, pero también a cierto tipo de activismo de izquierdas realmente hipócrita, o a cierto anarquismo que ella misma califica sin ambajes de salón. Existen aquellos anarquistas de
3: salón que ven bien el levantamiento popular del 19 de julio en Barcelona, ¿no? o sea, después de que el 18 de julio del alzamiento nacional, lo ven como un momento de emancipación del pueblo en armas, ¿no? de todas estas retóricas que vienen desde el siglo XIX, porque sin embargo las acciones anarquistas que se toman en la actualidad, esas las ven como vandalismo. Es muy habitual ¿no? que el intelectual de izquierda se sitúe ahí, ¿no? en ensalzar el pasado y a tratar el, las acciones anarquistas de la actualidad como vándalas. Uno ha sido a mí este, este tipo de acciones las que me han colocado en el lugar de mm. pensamiento en el que estoy.
2: En este demoledor retrato que dibuja Cristina Morales, todo resulta incómodo. Apuesta por las manifestaciones más radicales y callejeras de la expresión cultural y lo hace desde la mismísima portada, que recoge un graffiti que la autora descubrió en su Granada Natal. La portada sale casi que reproduciendo un graffiti que decía
3: literalmente esto y que circuló por Granada hace unos años. Así que procede de un graffiti que, bueno, en Granada estaba en negro y aquí se tomó la decisión de ponerlo en rosa, que llama más la atención. Buena decisión.
2: Las manifestaciones bastardas de la cultura, la iconoclastia desprejuiciada y el lenguaje libre incorrecto tienen su máxima expresión en el fanzine que Cristina Morales recoge en el interior de la novela. Como ella misma dice, es una pieza fundamental de la obra y se integra completamente en ella.
3: El fanzine es parte de la novela, es, me llevo a decir, la clave interpretativa de la novela. No hay una intención de añadirlo con el deseo de epatar. El modo de expresión del fanzine está en la idea de la novela desde el principio. Para mí ha sido mucho más trabajoso Escribirlo y crearlo, ¿no? Porque está hecho absolutamente a mano. Más difícil eso que escribir la novela en sí. El código gráfico tampoco lo manejo tanto. Ni falta que hacía. Yo creo que cuanto más feo, mejor más punk.
2: Los códigos del fancine, con lo que tiene de libertad creativa, de patada a lo establecido y ruptura con la alta cultura, han atrapado a Cristina Morales, que reconoce haberse sentido fascinada por ese lenguaje. En un primer momento
3: era sí una fascinación, pero acabó por convertirse en un documento de referencia. No es tanto una fascinación por ser un objeto contracultural, sino porque creo que contiene pensamiento de una rigurosidad de primer orden desde la radicalidad y desde la contestación de lo conocido del modo de pensamiento conocido y a veces lo hace con una rigurosidad de discurso y otras veces lo hace pues desde el collage o desde el chiste o desde el vómito considero las fancinas partes de mi trabajo referentes y yo
2: parte también de esta tradición fanzinera Cristina Morales compagina su labor como escritora... ...con su faceta como bailarina... ...en la compañía Iniciativa Sexual Femenina... ...para ella, esas dos pasiones... ...que explora y disfruta... ...van cogidas de la mano.
3: Creo que la danza me hace mejor escritora... ...no diría tanto que la escritura... ...me hace mejor bailarina... ...quizá una bailarina más crítica... ...o más consciente de lo que hace con el cuerpo... ...y más crítica como público... ...que asiste a espectáculos de danza... ...como alumna de clases de danza... ...como creadora... ...digo que van de la mano... ...y ya ocurre de hecho que en la obra... De, ...que vamos a estrenar la semana que viene mi compañía. Hay una escena que está sacada literalmente del libro.
2: Si quieren dejarse sorprender con una obra diferente y radical, acérquense a las páginas de lectura fácil, pero insistimos no se dejen engañar por su título entre sarcástico e irónico prepárense, eso sí, para una experiencia incómoda, pero al mismo tiempo reveladora y desbordante. Al oír la música salimos todas al balcón en sendos camisones, lila, celeste, verde pistacho y amarillo crema. Este último es el mío. Todos son iguales, salvo por el color. Y nos hacen parecer locas, o señoras mayores, porque hoy en día ninguna chica de 32, Nati, de 33, Patricia, de 37, yo, ni de 43 años, Ángels, usa camisón. Son sintéticos de los chinos y meten un calor que flipas. Pero si me lo quitara, me quedarían tetas en mis buenas tetas de pelirroja y Patri me reñiría porque ella tiene con respecto a mí un 14% menos de discapacidad pero también un 99% menos de teta
1: Cinco notas sobre Ryan Adams con Alfonso Cardenal
5: En el año 2005, Ryan Adams editó tres discos, uno de ellos doble, en apenas siete meses. 41 canciones de un enorme nivel que lo consolidaron como uno de los grandes compositores de su generación. Este mes, Adams publicó en sus redes sociales una fotografía de la entrada de un estudio de grabación con este mensaje. ¿Os acordáis del año que saqué tres discos? Hagámoslo de nuevo. Amenazaba un tipo que tuvo un inicio de carrera fulgurante desde que a los 16 años dejó su casa y se lanzó a vivir su aventura. Un viaje que desembocó en Whiskey Town, la banda con la que se presentó al mundo cantando canciones como este Discúlpame mientras me rompo el corazón. Excuse me, while I broke my own heart, cantaba Ryan Adams en su debut con Whiskey Town, banda de country alternativo con la que grabó tres discos entre 1995 y 1999, haciendo algo de ruido en la escena vaquera. Aunque su primer golpe encima de la mesa llegó bajo su nombre en el año 2000 con un disco que se coló. En la lista de lo mejor de la década en varias revistas y que fue una maravillosa carta de presentación. Aquel álbum comenzaba con este: ser joven es estar triste, es estar colocado. One,
6: two, one, Young boy, done me When did
5: Ryan Adams debutó en solitario con Heartbreakers, un título sacado en el último momento de una camiseta que llevaba María Carey en un póster que vio en la oficina. Un inicio curioso para una carrera que estaba empezando a coger ritmo. En los siguientes tres años sacó cuatro discos, dos de ellos magníficos como Gold o Love is Hell. Pero su golpe maestro, su granito, llegó en 2005 con la edición de tres discos en siete meses. El primero en llegar fue Cold Roses, un álbum doble en compañía de su nueva banda. ...que se abría con este Magnolia Mountain... Roses fue el primer golpe de aquel año intenso en la carrera de Ryan Adams 18 canciones a las que 6 meses se sumaron 14 más cuando apareció en las tiendas Jacksonville City Nights, un disco que trata del regreso al pueblo de Adams escapando de Nueva York, un álbum grabado en vivo en el estudio y que volvió a superar las 100.000 copias vendidas en plena era de las descargas. Jacksonville tiene un tono más melancólico y tierno y cuenta con una invitada especial, Nora Jones canta junto a Adams en este Dear
6: John See you
5: Ryan Adams cerró su trilogía en Navidad de 2005 con la edición de 29, un álbum de nueve canciones, una delicada a cada año de su veintena. Un álbum grabado en agosto de 2005 en el que Adams compuso la mayoría de canciones durante las sesiones en el propio estudio. Un trabajo más flojo en un tipo que había publicado 41 temas en 7 meses y que ahora amenaza con volver a hacerlo tras unos años a un ritmo más lento.
6: Nobody
5: Aquel 29 que cerró su 2005 Comenzaba con el tema homónimo El resumen de lo que había sido su vida Hasta llegar a la treintena Con frases como Debería haberme muerto ya un millar de veces Pero la verdad es que Adam sigue vivo Y este año estará muy presente
2: ...creativa significa que no te viene la inspiración... ...no tiene nada que ver con la crisis de la economía... ...del paro, de los bancos y de los recortes... ...creativo es que inventas cosas del arte y la cultura... ...inspiración es el arte, la imaginación... ...y las ganas de inventarte esas cosas... ...carrera en este caso significa tu trabajo... ...no carrera de correr.
1: Exposición Andrei Tarkovsky y el espejo... ...estudio de un sueño... ...en el Círculo de Bellas Artes de Madrid... ...con José Manuel Mauriño, comisario.
4: Ya han pasado las Navidades y hasta la Cuesta de Enero... ...que en mi caso es muy empinada... ...porque he estado a régimen para quitarme... ...los kilos acumulados en las fiestas. Como he vuelto hecho un figurín... ...ya puedo entregarme a los excesos dionisíacos... ...y a mi ciclo habitual de exposiciones... Thank you. Estoy en el Círculo de Bellas Artes de Madrid... ...donde dedican una muestra al cineasta ruso Andrei Tarkovsky... ...y a una de sus grandes películas, El Espejo. Antes de lanzarme a buscar algo de ensaladilla... ...el comisario de la Expo, José Manuel Mourinho... ...me cuenta por qué ha escogido esa película... ...para hablar sobre este director.
7: Siendo Andrei Tarkovsky un realizador muy conocido... ...entre otras cuestiones por el perfil autoral... ¿no? ...y por cómo dedica tiempo y arte... ...a reflexionar sobre su propia vida... Esta película en concreto es la más biográfica, ¿no? entre comillas, de toda su obra. Y además, ocupa un, un lugar central dentro de cómo evolucionó su trabajo ¿no? a lo largo de los años y que en esta obra se condensan muchísimas de las características que lo definen a él como autor y que han hecho de él el cineasta tan admirado que es hoy en día.
4: Tarkovsky nació en los años 30 en la ciudad de Yuryevets, a unos 400 kilómetros al este de Moscú. Vamos, en un sitio en el que el frío es cosa seria. Como ha dicho José Manuel Mourinho, el espejo tiene mucho de biográfica, algo que el propio director le reconoció a sus alumnos de la Escuela de Cine.
7: Les confiesa que el espejo sí que podría resumirse de algún modo como el intento de recuperar o de solucionar una especie de conflicto que existía con un sueño que le obsesionaba continuamente. y Era un sueño que estaba relacionado a su vez con un retorno continuo a una casa en la que había vivido unos años durante su infancia y que él asociaba casi a una casa ideal ¿no? que contenía de algún modo pues, algunos de los momentos más hermosos de su infancia y algo de la esencia también de una figura central en esa infancia que era la de su propia madre. de
4: enterarme de que en la ciudad natal de Tarkovsky se han llegado a alcanzar los 43 grados bajo cero. Mientras busco un filete ruso para quitarme el frío que ese dato me ha dejado en el cuerpo, José Manuel Mourinho me explica que El Espejo es una de las películas que mejor muestran la búsqueda de un pasado perdido.
7: Consigue crear una atmósfera en la que esa vuelta atrás parece posible. Esta es la película que más se ha aproximado a ese tipo de ejercicio y también aquella en la que con mayor maestría Tarkovsky puso en, en práctica esa suerte de giros ¿no? y de retornos tan especiales y que todo ser humano pues, intentamos experimentar en algún momento ¿no?
4: el pasado, el tiempo que no volverá, la inocencia perdida. ¿A qué me recuerda esto? ¿A Bambi? No. ¿A Proust? A en busca del tiempo perdido! Se lo acabo de decir a José Manuel Mourinho y me ha felicitado por mi sagaz observación.
7: Me voy a celebrarlo con un chupito de vodka. Entre las cosas que le confesaba a sus alumnos, les explicó que uno de los ejemplos que él manejó a la hora de intentar realizar esa forma de retomar los sueños o un recuerdo a través de una obra cinematográfica, uno de los ejemplos a los que él se aferró fue Proust. Sí que lo adopta como uno de los pilares de la muestra. Hay algunas más, como puede ser también Roland Barthes, la obra de la filósofa española María Zambrano. No sé, son muchos los puntos de apoyo que intentamos utilizar a la hora de construir esta especie de ensayo expositivo. ¿no?
4: María Zambrano, ¿esa no es la de la estación del ave de Málaga? vaya, acabo de perder todos los puntos que había ganado con mi apunte sobre Prus Y todo por hacer un chistaco cutre. Es el vodka, amigos. Nunca beban vodka en una exposición, por suerte. José Manuel Mourinho finge que no me ha escuchado y me cuenta que Tarkovsky tenía una conexión especial
7: con España. Había un grupo de exiliados españoles viviendo en la Unión Soviética que entraron en contacto con Andrei Tarkovsky y de ahí surgió una amistad muy especial. Entre estas personas que eran muchos de ellos niños de la guerra, uno de estas personas era el el dramaturgo y director teatral y actor Ángel Gutiérrez, que salió en el 39 de un puerto de Gijón en el que tuvo que separarse de una de sus hermanas pequeñas. La escena en el puerto de Gijón le conmovió tanto a Tarkovsky que pidió a Ángel Gutiérrez que le prestara esa historia no, para poder incluirla también en el espejo. Y esto es lo que hizo finalmente Tarkovsky.
4: No entiende el No hay filetes rusos, ni ensaladilla, tampoco polvorones de la estepa. Voy a parar con el vodka porque el nivel de mis ocurrencias se acerca peligrosamente a la temperatura de la tundra. A ver si vuelvo a ganar algo de prestigio preguntando sobre la trascendencia de Tarkovsky en las generaciones de cineasta que le sucedieron.
7: Sí que hay un aspecto que es de aquello que dejó por escrito en un libro como Esculpir en el tiempo y que generación tras generación, tanto de estudiantes de cine como estudiantes también de cualquier otro tipo de, de artes, han encontrado también un filón, evidentemente, no solo para comprender y para Disfrutar, como para también descubrir y aprender acerca de pintura, de música, a través de las sugerencias ¿no? y de las proposiciones que hacía Andrei Tarkovsky en ese libro.
4: Tobarix, les dejo que voy a sumergirme en vodka. Digo, en la expo, que por cierto incluye fotografías de rodaje, cuadernos de trabajo del propio Tarkovsky, imágenes, bocetos y manuscritos de todo tipo. Nos vemos en la Plaza Roja.
2: En esas visitas Nati se ponía a leer conmigo de una manera más divertida que en la escuela de adultos, donde solo hacíamos cuadernillo rubio o leíamos libros de infantilismo, aunque se llamara escuela de adultos. Pero Nati y yo nos poníamos a leer libros buenos de verdad, donde pasaban cosas que le pasan de verdad a la gente y no historias fantásticas de infantilismo que no se las puede creer un adulto.
1: A propósito de la nueva traducción de La Divina Comedia de Dante, con su responsable, José María Micó.
8: Soy José María Micó, el último traductor de La Divina Comedia, o mejor dicho, Comedias Secas. Aunque la comedia de Dante ha sido traducida muchas veces, yo tenía esa necesidad íntima desde que era adolescente prácticamente, desde que era jovencito, antes de saber italiano. Y muchos años después me decidí a empezar esa tarea y he estado estos últimos años llevándola a cabo y por fin es una nueva traducción de la comedia, por ahora la última. Los clásicos tienen el problema de que parece que todo el mundo los ha leído porque puede decir algo sobre ellos, pero en realidad la gente que los lee es poca. Y entonces, como los clásicos de las literaturas extranjeras dependen de las traducciones, pues a veces las traducciones envejecen con el tiempo. No, Las primeras traducciones hoy son casi más incomprensibles que el original italiano y algunas de las que se hicieron antes se hicieron con criterios quizá demasiado estrictos desde el punto de vista del respeto de la rima ¿no? y por la necesidad de rimar o por el interés por rimar a veces decían cosas que Dante no decía. Mi intención ha sido volver a hacer ese trabajo desde el principio, siendo lo más fiel posible al sentido literal, es decir, diciendo lo que Dante dice y luego reconstruyendo en la medida de lo posible el valor poético, ¿no? conseguir que sea poesía también para un lector del siglo XXI. Giovanni Boccaccio, que era un admirador de Dante, dijo al paso en uno de sus trabajos que la comedia era un texto divino, una divina comedia, y luego esto se incorporó al título solo a partir de mediados del siglo XVI, es decir, 200 años después de la muerte de Dante, que solo reconocería como título o algo aproximado a lo que nosotros entendemos como título modernamente la palabra comedia. Los libros eternos, ¿no? como la comedia, te acompañan siempre y seguramente el consuelo que da un libro es mucho más duradero del que da una persona, no digamos una mujer o un hombre, sino sencillamente una persona, pero son amores distintos que se pueden compaginar, creo yo una parte de la crítica, incluso la mejor crítica anglosajona sobre Dante, decía que la comedia era una especie de viaje a Beatriz porque en su primer libro, Dante ya habla de Beatriz, cuenta la historia de su amor que además falleció tristemente y ya en, al final de la Vida Nueva dice que quiere escribir un día un libro como Beatriz se merece, sin dar más detalles pero evidentemente eso significa que ya en su juventud Dante quería escribir ese gran libro en el que Beatriz tendría un papel preponderante, porque efectivamente el itinerario que realiza Dante lleva hacia Beatriz, lo que pasa es que y luego también la supera porque va más allá y llega hasta el mismo dios, pero Beatriz es en cierto modo el imán permanente que Dante tiene para hacer todo lo que hace en la vida prácticamente y sobre todo en su literatura se anticipó en cierto modo a, al humanismo o al renacimiento en algunos aspectos pero no dejaba de ser en otros un hombre de la edad media lo que sí fue es un escritor visionario en el sentido de que se inventó una lengua porque el italiano estaba entonces en una situación muy precaria como para decir todo lo que Dante dice en su lengua vulgar también se inventó una estrofa para un poema que era completamente nuevo y ahora que hablamos tanto efectivamente de autoficción que parece que toda la literatura contemporánea sea autoficción, si hay un maestro de ese género es evidentemente Dante y si hay una obra maestra del autoficción ficción es la comedia. en 1302 mientras él estaba en una especie de embajada de florencia con el papa que era uno de sus grandes enemigos ideológicos y se decretó el exilio de los huelfos blancos facción a la que él pertenecía pues ya no pudo volver a florencia de manera que no pudo ni volver a casa a coger sus cosas lo condenaron a muerte si volvía a florencia lo condenaban a la hoguera además y desde 1302 a 1321 que es cuando murió estuvo siempre en el exilio buscando el amparo de algún amigo de algún protector cambiando de ciudad cada dos por tres y en esas condiciones Estuve escribiendo la comedia. es un texto que por su antigüedad asusta un poco y la gente no se imagina lo que se va a encontrar, y lo que se va a encontrar es la historia de una experiencia inventada pero presentada como si fuese real, cuyo protagonista es como nosotros, pasará por el infierno y nuestra vida es a veces un infierno, luego tendrá que esforzarse para purgar sus pecados en el paraíso, y si se porta bien, pues al final hay una, una redención y no solo nos identificamos con el protagonista sino que vemos pasar por allí a muchos personajes, vecinos, amigos, conocidos colegas, que decimos, mira, este es el lugar de el infierno que le corresponde a tal y este es el lugar del paraíso que quizá merezca tal otra persona
2: Le doy las gracias a Natividad Lama Huertas por haberme enseñado a leer y a escribir bien y a encontrar en la biblioteca libros buenos de verdad. Gracias a ella empezaron a gustarme los escritores y a gustarme escribir. Y por eso ahora estoy intentando ser escritora. Me da pena que Nati no pueda leer este marcador de cortesía por su discapacidad intelectual severa. <risa>
0: Bienvenido a biblioterapia, donde cosemos y descosemos sus manías con los libros Accediendo Paciente, Lorenzo Caprile, modista Accediendo al cuestionario ¿Cuál fue el primer libro que le aficionó a la lectura? Uff,
9: ¿y quién se acuerda? Más que cuál fue el libro ¿Quién fue? Empecé a leer mucho Por mi hermana Patricia Y mi hermana Marisa ¿Y el último que ha leído? El último de Pedro Baños Que aquí me has pillado Porque no me acuerdo del título
0: ¿Cuál es el lugar más raro Donde ha leído?
9: Ay, yo soy muy Clasicón en eso No, pero yo sé mucho de leer Sentadito en la taza Como mucha gente
0: ¿Tiene algún mal hábito Con la lectura?
9: Sí, he hecho muchas burradas Con temas de luz Leer con muy poca luz Que eso sí, ahora los ojos lo notan. Lo estoy perdiendo vista.
0: ¿Alguno más?
9: Robo muchos libros. Cuando voy a las radios lo sabe todo el mundo que me conoce. ¿Subraya los libros? Cuando era más jovencito, sí. Ahora alguno de la profesión o preparándome cosas para el programa, para maestros de la costura, algún contenido. ¿Los presta? Lo que hago es regalar alguna biblioteca del barrio. Prestar, no, porque como sé que no me los van a devolver. que usa como punto de lectura? Marca páginas y acumulo cajas y cajas y cajas. Cajas. ...dobla las páginas... ...desconfío mucho de las personas que doblan las esquinas de los libros... Uf, ...se me revuelven las tripas... ...fin del
0: cuestionario... Mm. ...le confieso algo, aunque yo soy muy mamarracha... ...le prefiero a usted más que a Palomo Spain... No.
2: Nos gusta el arte arriesgado, que remueve conciencias, que patea los convencionalismos y que sacude lo convencional. Por eso nos gusta Cristina Morales y su nuevo libro, Lectura Fácil. Un ejercicio de liberación crudo y descarnado que le recomendamos con entusiasmo.
3: El ejercicio de la creación de belleza es lo agotador. Poder permitirse una... Escribir tal cual siente, decidir ser lo más literal posible, es liberador de mogollón de ropajes, de mogollón de lugares comunes, que creo que lo que hacen es contenerme. El hecho de que yo diga que me libere no significa que no tenga un trabajo del lenguaje, pero es un trabajo del lenguaje mucho más gozoso, que me permite hablar de muchísimas más cosas que si yo hubiera tomado una decisión estilística más manierista o más contenida.
2: Soy una escritora rebelde y universal que ha tomado la iniciativa de regenerar, democratizar y volver productiva la lectura fácil, sin miedo a saltarse las normas, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, salga el sol por antequera, y aunque me convierta en una escritora incomprendida, maldita o de culto. Incomprendida significa que nadie te comprende. Maldita significa que te han echado una maldición. De culto significa como el culto en las iglesias, cuando la gente va a rezarle a un santo, a un cristo o a una virgen, pero en vez de rezar, se lee en tu libro. Esto de rezar y del libro es una metáfora.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com. Síguenos en Twitter, arroba búfalo nocturno.